0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1-Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17, der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch-Gmünd.
1: Ja, es geht wieder los. Hier ist eure Dosis Heimatflavor aus Schwäbisch Gmünd. Herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge Gmündcast. Heute mit Hilal Okumus. 1978 ist sie in Schwäbisch Gmünd im Margaritenhospital geboren und ist mitten in Gmünd aufgewachsen, nämlich hinter der Boxgasse im Pfeiffergässle im früheren Mutterhaus. Und ja, Hilal steht äh, wie viele andere hier für die Vielfalt in unserer Stadt. Warum
1: die Bücherei im Prediger früher ihre zweite Heimat war und warum Hilal sich zu
2: einer sehr bemerkenswerten Gmünderin entwickelt hat, das erzählt sie uns heute. Hilal hat sich bei uns gemeldet und sagt von sich, ganz süß, ich bin eine kleine türkische Frau mit Kopftuch und Flanellhemd, aber ich bin da und habe was zu erzählen. Und deswegen haben wir sie heute eingeladen.
1: Ja, viel Spaß mit einer neuen Folge Gmündcast und Hilal Okumus. Hila, grüß dich. Hallo. Hallo. Also ihr müsst euch <lacht> das so vorstellen, ist sitzt vor uns, ist so ein bisschen aufgeregt, weiß nicht so genau, was sie jetzt erwartet. Richtig?
3: Ja, ja. sehr richtig. Nervös.
1: <lacht> Aber brauchst du gar nicht sein. Nee. Ganz entspannt ähm, freuen wir uns, dass du heute bei uns bist. Jetzt fragen sich ja bestimmt Leute, wie kommt Hila zu uns in den Podcast? Und ähm, wir fragen euch ja öfter mal, wen könnte man denn einladen? Wer könnte denn zu uns kommen? Habt ihr eine Idee? Und dann schlagen oft... Leute, jemanden vor, den sie gerne mal hören wollen. Und Hilal hat sich selber vorgeschlagen. <lacht> <lacht> richtig? Ja, richtig. Erzähl mal, warum?
3: Ja, ähm, ich habe äh, mir die meisten Folgen vom Gmünder Podcast angehört. Ähm, ähm, es sind sehr viele Gmünder Größen einfach dabei gewesen, die ich teilweise auch aus den Medien kenne, teilweise auch schon persönlich. Ähm... Dann habe ich mir selber gesagt, Hila, du bist eine Minderin. Du bist, hast zwar keine Größe, es ist auch vollkommen in Ordnung so, aber du hast auch sehr viel zum Erzählen.
1: Auf jeden Fall. Und du hast D- uns in der Vorbereitung mal ein bisschen was zugeschickt, äh, was du alles schon in deinem Leben äh, gemacht hast und ähm, warum es für dich auch ähm, so wichtig ist, dich ähm, ja, mal in dem Podcast auch eine Öffentlichkeit vorzustellen. Lass uns doch mal da anfangen, wo alles anfängt. Du bist in Schwäbisch Gmünd geboren.
3: Ja, genau.
1: Und nimm uns da mal hin mit, wo bist du aufgewachsen und wie hast du deine Kindheit, deine Jugend in Schwäbisch Gmünd erlebt?
3: Ähm, also würde ich bei Adam und Eva anfange. Ähm ganz gerne. Mein Papa ist 1970 ganz alleine nach Deutschland gekommen. Vier Jahre später sind meine Mama und meine vier älteren Geschwister dann dazugekommen nach Deutschland. Ich und meine zwei weiteren Brüder sind dann in Schwäbisch-Gmünn im margariten geboren. Aufgewachsen bin ich in der Pfeiffergässle, das ist hinter der Boxgasse in dem Mutterhaus. Äh, wir hatten da einen sehr großen Hof äh, mit sehr vielen türkischen Fam- äh, Familien, die auch sehr viele Kinder hatten und auf der anderen Seite haben sehr viele Studenten von der PH auch gewohnt. Und wir haben einfach gemeinsam gelebt. Wir hatten nie viel, aber wir hatten einfach uns und es war echt gigantisch. Wir waren den ganzen Tag aus den Schulzeiten auf dem Hof. Wir hatten eine Kindheit mit mit Schneeballschlechten, mit mit Taubental, mit Stadtgarten. Wir haben so viele Spielplätze erobert und sehr viele Spiele auch erfunden und und Es war einfach wunderschön, also ähm, ja, ich war wirklich sehr umgeben. Damals schon von sehr vielen netten Menschen. Also Schäbisch Gmünd, ja, ich habe mich einfach sehr geborgen gefühlt. Meine zweite Heimat in Schwäbisch Gmünd ähm, war auch damals die Stadtbücherei in Prediger.
1: Früher war die ja da noch, ne?
3: Die war da noch, genau, weil ich halt kein eigenes Zimmer hatte. Ähm, bin ich sehr oft in die Bücherei gegangen, habe mir da eine Kuschelecke ausgesucht, ganz vielen Büchern drumherum, die ganzen Gerüche und habe stundenlang gelesen. Dann habe ich sie immer auch stapelweise mit nach Hause gebracht. Äh, ich bin extra schon viel früher aufgewacht, habe eine Taschenlampe noch unter der Bettdecke gehabt, die ich mit meiner Schwester auch geteilt habe, das Bett, und habe echt bevor die Schule losgegangen ist, noch mal sehr viel gelesen. Ja, und dann auch die Klösterle-Schule, der Münsterplatz. Ich habe ich hab das Uhrlesen ähm, von der Münsterkirche, von der Uhr gelernt. Weil wir wohnten im vierten Stock. Ähm, die Uhr war vis à vis Ich habe mich immer wieder als Kind gefragt, warum Leute jetzt einmal, dann wieder zweimal und dann auch wieder dreimal. Und so im Nachhinein habe ich mir dann erklärt, dass es so ein viertelstunden taktisch. Und so habe ich durch die Uhr, durch die Glocke, genau, das Uhrlesen gelernt. Ich kenne jede Ecke von Schwäbisch Gmünd. Genau, und ja, wir kennen uns einfach. Wir Türken unter uns kennen uns, aber auch äh, die Deutschen unter uns. Also, ähm, wir kennen uns einfach und das tut mir sehr gut. Ich fühle mich verdammt gut aufgehoben. Was macht
1: Gmünd für dich so besonders oder... Was ist so deine Lieblingsecke oder dein Lieblingsplatz?
3: Also, ähm, ganz typisch, ist eigentlich meine Lieblingsecke. Sobald ich äh, wieder nach Hause fahre und das Schild, das gelbe Schild am Ortseinfahrt lese, atme ich immer so, so leicht auf. Und ähm, was Gmünd für mich bedeutet, Gmünd ist tatsächlich Vielfalt, Gmünd ist freundlich, ähm, Gmünd halt. Bildung, Kultur, Günther hat sehr viele Gesichter und, und wir leben alles so Hand in Hand. Vor allem die ganzen ökumenischen Gebete in der Kirche, in den ähm, türkischen Moscheen und dann das Fastenbrechen und dann das Stauversager, also das Ganze so in Hand und Hand. Das schätze ich am meisten in Schwäbisch Gmünd. Also das ist, also Schwäbisch Gmünd ist tatsächlich schon meine Heimat.
2: Ja, ich, ich finde auch also, ähm, ein wirklich Besonderheit in Gmünd ist ja, dass wir wirklich auch viele Kulturen ja hier auch leben, aber eben auch, wie du sagst, Hand in Hand leben. Was viele auch vielleicht nicht wissen, das weiß ich jetzt also als Gemeinderat, wir haben ja auch in Schwäbisch Gmünd zum Beispiel einen extra Integrationsrat, ja, wo wir ja. Sprecher von verschiedenen Kulturen haben, die sich wirklich, sehr intensiv damit beschäftigen, wie wir das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen in Gmünd auch verbessern können, das Handreichen verbessern können und da alle integrieren können. Von Menschen und Familien wie ihr, die schon vor vielen Jahren hergekommen sind, aber auch natürlich bis heute, wenn es Krisen gibt, Flüchtlingskrisen, Ukraine-Krise, wie kann man die Leute in unsere Gesellschaft eingliedern und wie können wir es schaffen, dass sich verschiedene Kulturen untereinander auch verständigen, zusammenleben können. Und ja, das ist nur so ein kleiner Einwurf, dass Gmünter, glaube ich, auch wirklich, wirklich viel, vor allem auch, finde ich, seit OB Richard Arnold, wirklich viel dafür tut.
3: Absolut. Da bin ich wirklich der gleichen Meinung. Ähm, Unser OB tut schon sehr, sehr viel. Absolut. Er begegnet uns auch auf Augenhöhe. Wie oft ist er schon persönlich auf mich zugekommen, obwohl er mich so gar nicht kennt. Das tue ich an ihm wirklich sehr wertschätzen. Er hört auch zu. Ähm, Und überhaupt ähm, die ganzen Stadtteile auch. Mhm. Was die so alles bewirken und machen und, und, und vieles an interkulturellen Dialoge. Also es wird unheimlich viel angeboten, auch was Bildung anbetrifft. Also und die Bildung ähm, ist für Menschen in Schwäbisch Gmünd, die vielleicht nicht einmal einen Abschluss haben oder die einfach neu dazugekommen sind, als Geflüchtete, als Asylant, als neu Neuzuge- genau, zugezogene, reingeschmeckte. Also da hat wirklich jeder seine Bildung. Möglichkeit, hier anzukommen und sich weiterzubilden, zu, sich zu integrieren. Und das finde ich schon auch sehr bemerkenswert an Schwierig
1: Bevor wir jetzt an deinem persönlichen Lebenslauf ähm, äh, weitermachen, also ich da, da ich äh, weder äh, äh, integrationsmäßig engagiert bin, es klingt mir zu rund. Also ist es wirklich so, dass das in Gmünd, was so die Integration und so das, 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 die Interaktion zwischen verschiedenen Kulturen, Religionen, läuft es wirklich so rund? Also für mich klingt es zu rund. Also wenn ich da öfter mal die, äh, die Zeitungen aufschlage, gibt es ja doch hier und da Stellen, wo ich mir denke, da könnte man
2: vielleicht schon noch drüber schauen. Ich weiß nicht, was du gleich dazu sagen würdest. Ich würde es kurz äh, aus meiner Sicht sagen. Na, ja, ich glaube... Die, ähm, das, was nicht rund läuft, ich glaube, das hat man überall, aber die Bemühungen, dass es rund läuft, sind in Gestellbestimmung besonders groß und ich glaube, die Offenheit ist besonders groß. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ähm, je nachdem, in welcher Blase man lebt, also ich sage mal jetzt in meiner Blase, gibt's, ist da halt, ich bekomme am eigenen Leib nichts mit, was gegensätzlich wäre. Also wir sind alle tolerant gegenüber. Mein Umfeld, mein ganzes Umfeld ist so. Und ich glaube, es ist vielleicht auch so ein Generationenthema. Die jüngeren Leute sind generell da offen für. Und da gibt es eher, eher weniger Probleme. Aber ich glaube, natürlich die, die Sachen, die du ansprichst, ich weiß nicht, ob du konkret was im Kopf hast. Ich glaube, die gibt es überall. Aber Kmünz ist da ein, ein positives Vorbild. Weil wir auch... Relativ viele verschiedene Kulturen, ja, für eine Stadt haben. Also, das hätte ich jetzt mal echt recherchieren sollen. Wir hatten letztens im Integrationsrat eine Statistik, wie viele Einwohner aus welchen Ländern kommen und aus welchen verschiedenen Ländern. Das war hochinteressant und wirklich beeindruckend. Also, äh, von allem bis nach Brasilien, Argentinien und so weiter, alle möglichen Ungarn, Türken, Russen, Italiener, Spanier, klar. Das hat man alles auf dem Schirm, aber wir haben so extrem viele Kulturen in Gmünd ähm, und ähm, das ist schon, schon, wie du sagst, bemerkenswert. Aber sch- schilde gerne mal deinen, äh, deinen Eindruck von dem Ganzen.
3: Also ich bin der Meinung, ähm, es läuft nicht alles rund, ja. Wir haben Ecken und Kanten, aber an denen schleifen wir. Und wir schleifen gerne dran. Auch sehr viel als Ehrenamtler. Und es wird immer runder. <lacht> Absolut.
2: Was denkst du denn, was so eine ähm, so eine es vielleicht mal so eine Ecke ist ja, oder so eine Kante ist, wo du sagst, da, da könnte es noch runterlaufen.
3: Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ähm, ich gucke gar nicht nach diesen Ecken, sondern ich gucke immer drauf, Hilal, was kannst du noch machen, damit es runterläuft? Mhm. Was kannst du bewirken? Wo kannst du unterstützen? Und wo man Unterstützung braucht, da bin ich echt sehr gerne da. Ich habe zum Beispiel ähm, von der Jugendkunstschule eine Einladung gegeben, bekommen. Ähm, und da wollte ich eigentlich nur hin, weil ich da Gerburg mal wieder Hallo sagen wollte, der Gerburg Maria Müller. Und weil das Projekt von meiner Nichte geleitet wird. Äh, aber die haben mich gleich mit ins Boot genommen. Die haben gesagt, hey, Hila, wir brauchen nicht, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen ehrenamtliche Leute. Ähm, einfach für die Jugendkundschule. Auf dieser Jugendkundschule gibt es einen ähm, Mobil, ähm, so ein Bus, so ein Kunstbus, äh, dieser Bus fährt dann überall hin, äh, wo Kinder und Jugendliche einfach sind, in Kindergärten, Stadtteilfesten, äh, Stadtfesten, auf Schulen und genau und ich bin sehr gerne dabei. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Was du, du genau.
1: deine dein ehrenamtliches Engagement. Was machst genau. du denn alles?
3: Oh, ich mache schon inzwischen sehr viel. Wie gesagt, jetzt bin ich auch noch da in dem Boot mit drin. Auch da Ecken äh, an den Ecken schleifen. Genau. Ähm, was ich sonst noch alles mache. Also ich bin im Kulturverein Paletti aktives Mitglied im Mühlbergle.
1: Was machen die als Thema?
3: Heute Abend zum Beispiel ist da auch ein Konzert. Da gehe ich hin, um erstens zu helfen und zweitens mir auch die coole Musik anzuhören. Also wir gucken auch echt danach, dass da, sich die, dass da Kulturen aufeinandertreffen und den Menschen, die dazugekommen sind, auch eine Bildungschance dort zu ermöglichen. Und auch was Sprache anbelangt, äh, sie da auch ähm, zu unterstützen, zu ähm, ja, genau, so das Zusammentreffen, einfach den Menschen, die dazugekommen sind, die die ähm, Barriere kleiner zu machen, auch ein Stück weit. Genau, das machen wir im Kulturverein. Wir kochen da auch viel gemeinsam, viel kulinarisches, aber auch viel ähm, ausländisches. Wir essen gemeinsam. Wir planen da gemeinsam, wir lachen gemeinsam. Wir sind einfach füreinander da. Ähm, was mache ich noch? Äh, ich bin im Stauversager. Ähm, ich bin EMU von der Volkshochschule, von der, von der Volkshochschule. Das heißt, ich bin eine Elternmultiplikatorin. Eine was? Elternmultiplikatorin. Eltern, okay. Genau. Mhm. Äh, ich begleite da türkischsprachige Eltern auf Elternabenden, beziehungsweise auch auf Elterngesprächen. Ähm, Dazu habe ich noch weitere Zertifikate ähm, vom Welcome-Zentrum. Das heißt, ich bin auch noch eine ehrenamtliche Dolmetscherin ähm, für die Stadt Schwäbisch-Gmünd. Ich bin da auch recht aktiv. Ich ähm, begleite Menschen ähm, in der türkischen Sprache, Ähm, Auf Ämtern, auf Krankenhäusern, Polizeiwache, genau, einfach da sprachlich unterstützen. Das mache ich. Ähm, Ich habe ein großes Herz für behinderte Menschen, weil ich selber ein besonderes Kind zu Hause habe. Ich mache Bereitschaftsdienste äh, in der Mutlanger WG vom Stiftung Haus Lindenhof.
1: Was musst du da machen? Oder was, für alle, die das nicht kennen, was heißt so ein Bereitschaftsdienst? Was, Was machst du da?
3: Also ich habe da Nachtschichten übers Wochenende, abends von 20 Uhr bis 22 Uhr bin ich für die Bewohner da. Ich betreue sie, ich mache sie bettfertig. fertig, ich habe immer ein offenes Ohr für sie. Sehr viel auch nonverbal, es läuft dort sehr viel übers Herz und dann bin ich die ganze Nacht eigentlich dort. Ich habe da mein eigenes Zimmer, mein eigenes Bett, mein Buch, mein Lichtchen. Und wenn sie mich brauchen, bin ich trotzdem immer da. Und morgens von 6 Uhr bis 8 Uhr habe ich wieder meine Bewohner zu betreuen. Also ich bereite das Frühstück vor. Ich wasche sie, ich gebe ihnen Medikamente, ja, ich umarme sie einfach. Und ich gebe ihnen immer das Gefühl, ich bin da. Ihr seid nicht alleine, ich bin da. Und es tut mir unheimlich gut und den Bewohnern auch. Da ist ein ganz anderer Energieaustausch einfach. Und die Menschen sind auf uns angewiesen, die sind äh, unheimlich eingeschränkt. Ja, das stimmt, aber die sind nicht dumm. Die brauchen sehr viel Unterstützung, die brauchen Kommunikation. Und ja, die Stiftung Haus Lindenhof braucht uns Ehrenamtliche und wirklich, es würde mich sehr freuen, wenn da wirklich noch mehr Menschen einfach hinschauen würden und auch mitmachen würden. Und es ist so viel wert, es ist einfach verdammt viel wert, wenn man strahlende Augen wieder zurückbekommt oder oder, oder eine Umarmung oder ein Küsschen. Oder wenn man sieht, wie sie beim Essen schmatzen einfach, dann merkt man, okay, ich habe es richtig gemacht, es schmeckt, es geht ihnen gut. Und es ist unheimlich toll, eine ganz andere Welt.
1: Jetzt sehe ich, es können die sind sehen, wie du, wie du strahlst, wie du mit viel äh, Euphorie darüber erzählst, wie du anderen Menschen hilfst und wie du viel von dir gibst. Aber weißt du, wie ich so, du hast gerade so ein bisschen angesprochen, aber weißt, was gibt dir was? Wo, was ist so das, was zurückkommt? Weil du sagst, du machst das ja alles ehrenamtlich oder in ja. vielerlei Hinsicht. Was ist so für, für dich das, was dir dann was gibt oder was, was zurückgibt?
3: Genau, also ähm, ich fange mal so an. Ich bin selber mit sehr viel Liebe aufgewachsen. Ich hab, in mir steckt so viel Liebe einfach drin. Und das gebe ich sehr gerne an Menschen zurück. Und wenn ich merke, ich habe jetzt Liebe gegeben und derjenige strahlt zurück, das, das, dann habe ich schon gewonnen. Es tut mir dabei schon auch sehr, sehr gut. Es erfüllt mich einfach unheimlich.
1: Aber jetzt machst du ja auch einen ganz, ich sag's mal ganz flapsig, einen ganz normalen Job. Ja. Was macht Hilal, wenn sie jetzt äh, <lacht> nicht auf, auf, äh, in dem Verein oder hier der, äh, ehrenamtlich und hier und da unterwegs ist?
3: Oh, da bin ich wirklich äh, sehr, sehr, sehr gerne daheim. Ich bin eine alleinerziehende Mutter. Wie gesagt, ich habe selber ein behindertes Kind. Mein ältestes Kind, mein Sohn, mein Enes, der ist 21, er braucht mich unwahrscheinlich viel. Ich habe noch zwei weitere Töchter, die sind auch mitten in der Pubertät. Wuhu. Ja, für sie bin ich immer da. Ich bin einfach daheim. Ich bin da. Ich bin, ich bin für sie da. Ähm, ich sorge einfach nach Strukturen auch. Und ja, genau. Und für das Wohlbefinden meiner Kinder. Ähm, in meiner Freizeit schreibe ich. Ähm, Und dann arbeite ich auch als eine zahnmedizinische Fachangestellte. Nach über 20 Jahren bin ich einfach sehr zufällig in den Job wieder zurück und das ist für mich eine Riesenfreude.
1: Wie viele Stunden hat dein Tag, Hilal? Also wenn man sich das so anhört, muss der ja mindestens doppelt so viel haben, wie er eigentlich hat.
3: Ja, das fragen mich viele, das denken auch viele, aber so ist es nicht. Ich habe schon auch einen ganz normalen 24-Stunden-Tag. <lacht> <lacht> ich konzentriere mich tatsächlich nur auf das Wesentliche. Ich sehe zum Beispiel gar nicht fern. Gar nicht? Gar nicht, überhaupt gar nicht. Weil Kein ich Netflix? Nein, ganz. gar nicht. Meine Töchter haben Netflix, ja, aber ich gucke da einfach nicht mit. Ich beteilige mich einfach nicht dran, weil ähm, ich finde, da geht ähm, zu viel Zeit verloren, es geht zu viel an mir vorbei. Und wenn ich zum Beispiel ein Buch in der Hand habe, da kann ich meine Zeit selber steuern. Ich kann hin und zurückblättern, aufhören, stopp machen, überlegen. Die Zeit ist irgendwie langlebiger. Oder wenn ich mit meinem Sohn dann unterwegs bin, draußen, äh, mir gemeinsam die Natur erleben und ich mir teilweise echt minutenlang nur eine Knospe anschaue, ich finde, ähm, die Zeit ist dann doch so langlebiger einfach, so, so intensiver. Die rast mir dann doch nicht so davon.
1: Wie wenn du dich bedudeln lässt von einem. <lacht> Was, Hilal, hast du dir denn jetzt für dieses Jahr vorgenommen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh ja, das würde ich gerne erreichen, das würde ich gerne schaffen oder gibt es irgendein neues Projekt, das du angehen möchtest?
3: Ja, ich freue mich absolut auf die Gemeinder-Theaterschule. Äh, Pat Müller und Gerbert maria äh, Müller. Sie sind dabei oder wollen dabei sein, eine Schule zu gründen. Ich will da auf jeden Fall auch mit dem Boot drinnen sein, hinter der Bühne und vor der Bühne auch. Darauf freue ich mich ganz besonders und ich freue mich einfach auch ganz besonders, ich ich lasse mich einfach überraschen. Ich freue mich einfach auf das, was kommt dieses Jahr.
1: Für alle, die da noch nicht so viel darüber wissen, was ist denn da geplant mit dieser Theaterschule?
3: Ähm, genau, wir wollen einfach ähm, eine Schule gründen für Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwachsene, äh, die von der Stadt schwemisch ausgeht und wo auch jeder daran teilnehmen kann einfach. Und ich finde die Bühne ist dermaßen bereichernd, das habe ich auch bei den Hertmanns gesehen. Ich war in dem Weihnachtstheater mit dabei. Das ist auch wieder eine ganz andere Welt. Die Beleuchtung, die schwarze Bühne, die Zuschauer und auch die ganzen Proben. Und dann, wir waren da auch so viele unterschiedliche Menschen, die an einem Projekt teilgenommen haben. Es war verdammt anstrengend. Es war auch für mich wirklich teilweise schon sehr hart, aber ich habe es echt durchgezogen und es hat echt so dermaßen gefruchtet. Ich habe da wieder so viel zurückbekommen. Da habe ich mir gedacht, das hat sich schon gelohnt. Also, und ja, auch mal weg vom Internet kommen und auch vom Fernsehen mal wegkommen und von all dem, die das Zeit schnell rasen lassen. Davon echt wegkommen und die Bühne ist echt mega gut dafür geeignet.
1: Du und hast zu, zu Beginn des Podcasts gesagt, dass ähm, Gmünd für Vielfalt steht, für, für viele ja. Facetten, für viele Kulturen, für, für viele Menschen. Wo macht sich das denn für dich am meisten sichtbar? Oder wo denkst du, okay, hier sieht man München sehr vielfältig?
3: Das sehe ich allein schon an den Stadtteilfesten, an Stadtfesten, an den ganzen AGV Umzügen, am Fasching, am äh, bei den Guggen. Eigentlich überall. Gibt es da
1: für dich irgendein Highlight, wo du sagst, boah, das, ist, äh, da ich, das
3: ist mein Highlight im Jahr? Ähm, das ist tatsächlich die Saga gewesen.
1: Was hast du denn da gemacht?
3: Hila? Da war ich eigentlich auch nur äh, ein Steinmetzgeselle, was ich eigentlich immer noch bin. Ich bin in der Zunft weiterhin drin. Das war echt das Highlight. Das war echt wow das ist unfassbar. Da hat mir die Carmen Bäumel damals gesagt, Hilal, das wird für dich ein ähm, unvergessliches Erlebnis sein. Und das war es tatsächlich auch. Das waren zwischenmenschliche Begegnungen vor der Bühne, hinter der Bühne, die ganzen Gewänder und ich mit meinem Gewand. Ey, wir, wir sind da abgegangen, wir haben da gerockt und es war einfach gigantisch. Und Wir haben mehrere tausend Menschen unterhalten und mit der Gewinnergeschichte und auch da habe ich, ähm, wir haben ja ähm, auch vom Haus Lindenhof die ganz besonderen Menschen mit teilhaben lassen und einen davon, den Andi, hatte ich ständig bei mir an der Hand, den habe ich mitbegleitet, den habe ich unterstützt. Wahnsinnig, also wirklich unbeschreiblich tolle Erlebnisse waren das. Das war für mich so das Highlight.
1: Wenn sich jetzt jemand zum Beispiel unseren Podcast anhört, der jetzt mit Gmünd sogar gar keine Berührungspunkte hat, sondern einfach mal so dazukommt. Wie würdest du Schwäbisch Gmünd beschreiben für jemanden, der jetzt unsere Stadt nicht so kennt?
3: Also ich ist sehr viel äh, von der Natur umgeben. Und dann unsere drei Kaiserberge, die finde ich auch sehr bewundernswert. Und die sind wunderschön, die drei Berge. Ja, überhaupt die, die, die Freundlichkeit und dann die Einkaufsmöglichkeiten. Und dann der Stadtgarten und dann unser Rems und das Ganze drumherum. Es ist blüht und grünt und, und es ist Musik, es ist immer viel los und einfach wundervoll. Die ganzen Cafés dann draußen auf dem Marktplatz, die, die, die ganzen Stühle, die Tische, die Begegnungen einfach. Und tatsächlich auch mit unserem Schattentheater und so weiter. Also Gemünde ist absolut Bildung und Kultur.
1: Und du bist ein Teil davon.
3: Ja, das finde ich.
1: So, wie war jetzt die Podcast-Aufzeichnung? Wie fandest du es? War, äh, hat es sich gelohnt, so aufgeregt zu sein? Oder wie fandest <lacht> du es?
3: <lacht> Doch, es hat sich sehr gelohnt, <lacht> aufgeregt zu sein. Weil, wenn ich ähm, über Schwäbisch Gmünd erzähle, da leuchten mir tatsächlich die Augen. Weil Schwäbisch Gmünd ähm, hat mir so viel gegeben. ja, Auch in meiner Krisenzeit. Ich war wirklich ganz unten angelangt. Ich war bei Null, bei, bei Minus Null eigentlich. Finanziell und auch psychisch. Ich war, ich war gar nicht mehr wiederzuerkennen, aber irgendwann habe ich mich echt zusammengerafft. Ich habe Türen angeklopft und man hat sie mir aufgemacht. Man hat mir einfach die Hände gereicht. Egal wo ich war, auf welchem Amt, bei welchem Arzt, auf welcher Schule. Man hat mich dermaßen unterstützt ähm, Ja, man hat mich einfach unterstützt, die Krise zu überwinden, zu bewältigen. Deshalb gebe ich Schwäbisch Gmünd auch sehr gerne zurück. Das, was ich habe, gebe ich wirklich sehr gerne zurück. Und auch einen Riesendank einfach. Da würde ich tatsächlich,
2: weil das war jetzt so schön, was du gesagt hast, ich würde nochmal einen Schleif kurz aufmachen und da fragen, es gibt ja ganz viele Leute, auch in Schwäbisch Gmünd, denen es vielleicht auch nicht so gut geht, die aber vielleicht sagen, oh, es ist aber auch alles gegen mich. Du bist ja das ganz krasse Gegenteil. Du sagst ja eigentlich, alles ist jetzt hier gerade für mich. Ich habe ganz viele tolle Menschen, ganz viele Optionen und ich muss nur hingehen und klopfen. Dann wurden mir die Türen aufgemacht. Was würdest du denn zu Menschen sagen, die halt sagen, öh, alles schlecht, mir geht's schlecht und ich kann da auch nichts machen?
3: Das habe ich schon tatsächlich viel gehört. Mir haben auch einige gesagt, auch meine Geschwister, Hilal, da ist immer eine rosa Brille. Du siehst immer alles von der guten Seite. Erstens, ja, das mache ich tatsächlich, um mich selbst zu schützen. Und zweitens, das hat sehr viel mit mir zu tun. Ich denke, wenn ich mich öffne und wenn ich tatsächlich als Hilal die Hilfe braucht, da stehe und sage, hey, hallo, ich bin Hilal, dann gehen, gehen mir alle Türen auf. Das hat... Die Barrieren haben auch sehr viel mit sich selbst zu tun. Also diese Erfahrungen habe ich und die gebe ich auch wirklich sehr gern zurück. Und das habe ich auch wirklich meinen Kindern so weitergegeben. Also meine Kinder haben nirgendwo Probleme und, und wir haben noch nie daheim darüber geredet, dass irgendwer mal gegen, gegen uns ist. Blöde Leute gibt es mal überall. Ich bin manchmal genauso blöd. Aber das hat jetzt mit der Stadt schäbisch Gmünd gar nichts zu tun. Okay,
2: sehr schön. Ja, Vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du extra hergekommen bist, um hier äh, eine eine, äh, eine Brandrede auf die Schönheit und die äh, von Gmünd, äh, und die Gesellschaft von Gmünd äh, zu halten. Äh, hat uns sehr gefreut. Vielen Dank.
3: Ich bedanke mich auch recht herzlich, dass ihr mir das ermöglicht habt. Dankeschön.
0: Ihr habt eine Gmünder-Geschichte für uns, die wir allen erzählen müssen? Dann schreibt uns an info.gmündcast.de oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Gmündcast wird unterstützt von trick 17 der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.